Hongkong, kall krig, handelskonflikt med USA och president Trump, BNP-vekstmål som ändras och andra myndighetstiltak. Ja, Kina är er en het potet om dagen och har definitivt betydning för hvordan finansmarknaden utvecklar sig. Så vad er det egentligen som sker? Vår Kina-expert Kelly Chen ska ge oss en uppdatering i denna episoden. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag som med mig Kelly igen. Hej hej, allt bra med dig Kelly? Hej Marius, allt bra. Det är er gott att höra för de som har följt episoderna våra de sista månaderna så har vi haft dig som mest på podcasten här flera gånger. Och en av tingene som har blivit nämnt, det är er ju den nationella folkkongressens årsmöte. Nu har den varit avholdt inför den förväntningarna. Ja, absolut. För mig så gjorde det det på det ekonomiska, på de tiltakna som blev annonserade och statsbudgetet som också blev framvist. Så ser jag i vart fall tegn på ett Kina som prövar att tänka långsiktigt, som prövar att håller de ubalanserna som har varit i ekonomin ganska begränsat med tanke på gällsuppbygging och ubalanserna i boendemarknaden. Det var en tema som är er känt att usikkerheten knyttet till covid-19 var er ganska stor och att också utvecklingen internationellt är er usikker, och då har de då valt att ge en ganska solid pakke, men också håll igen några krutte sitt tört. Och så i tillägg så har vi då fått denna ganska överraskande nyheten i förbindelse med Hongkong där folkkongressen nå planlägger att tvinga igenom ett lagförslag som gäller av nationalsäkerhet. Det kommer vi helt säkert tillbaka till. Ja, det ska vi definitivt komma tillbaka till om inte så allt för länge, men Aller först lite mer om statsbudgeten. Så vad säger det om Kinas ekonomiska prioriteringar framöver? Vi ser att budgeten har ökat betydligt från i fjor. Så vi på deltan på ökningen så är er det i störrelseformen cirka 4 procent av BNP. Det är er betydligt, men det är er väsentligt mindre än det vi såg i ett kantat finanskrisen. Där var ökningen av 10 procent av BNP. Och ser vi på fördelningen på vad dessa pengar blir brukt till så är er det tydligt att Kina prioriterar de små, de minsta bedrifterna, de som är er ansvariga för en stor andel av sysselsättningen. En väldigt stor andel av budgeten går nå till reducerat och utsatt skatt för dessa. Och så försöker vi också att sätta igång en del investeringar. Det ser vi genom störrelsen på kvoterna som är er tilldelat till lokala myndigheterna som de kan då bruka till utställa obligationer och finansiera infrastrukturprojekt. Så i allt är er det Kina som växtlägger sysselsättning, investerar mer men inte överväldigande mycket mer. Och samtidigt har vi fått en del signaler på att de nu önskar att vända inåt och och försöka 
få opp innlandsk etterspørsel. Og selvfølgelig så er det stor usikkerhet knyttet til hvordan utviklingen vil være fremover, og det har da også gjort at man for første gang på ganske lenge ikke har satt et bestemt mål på BNP-veksten for 2020. Det at de ikke setter et bestemt BNP-vekstmål, hvorfor er det oppsiktsvekkende? Det henger litt sammen med hvordan myndighetene, de sentrale myndighetene og politikerne i Kina, gir signaler til lokale myndigheter, de som faktisk utfører politikken. Vanligvis har disse signalene kommet i form av håndfaste mål knyttet til BNP-vekst, at man skal oppnå en viss prosentvekst i BNP. Det at de går bort ifra det, viser at man vektegir andre elementer, og da har de heller valgt å sette og videreføre de kvantitative målene på hvor mange nye jobber som skal lages i løpet av 2020. Og det er oppsiktsvekkende at man nå går at man nå fokuserer mer på sysselsettingen i den konkrete forstanden, fremfor et bevisst vekstmål. Men så over til det som er kanskje aller mest dagsaktuelt, og som du nevnte innledningsvis, Kelly, nemlig at Folkekongressen overraskende har vedtatt en ny nasjonal sikkerhetslov som skal gjelde i Hongkong. Så aller først, hvorfor er dette her kontroversielt? Det henger litt sammen med hvordan Hongkong og Kina styres, og det er da knyttet til historien til Hongkong. Dette var jo en koloni som tilhørte Storbritannia, og da det ble tilbakeført til Kina i 1997, så ble man enige om at ja, Hongkong er del av Kina, det er ett land, men det skal styres med to systemer, hvor da byen Hongkong har en veldig stor, stor grad av selvstyre. Vi har blant annet sitt eget lovverk. Så det som er kontroversielt nå er at den kinesiske folkekongressen har gått inn og sagt at nå skal de selv få lov til å forfatte en del av det lovverket som er i Hongkong, og den delen skal da være knyttet til nasjonalsikkerhet. Det kan man se på som en inngripen i da selvstendigheten i Hongkong. Og så må jeg påpeke at vi har ingen detaljer enda. Vi har ikke den konkrete ordlyden av hva Kina kommer til å skrive eller foreslå. Men vi har fått en del tegn fra Folkekongressen om hva de har lyst til å ha inn i denne nye loven. Og det som kanskje vekker mest oppsikt akkurat nå for meg er at de ønsker å åpne opp for at kinesiske sikkerhetsmyndigheter skal da operere i Hongkong. Og det er en av tingene som jeg tror mange i Hongkong også har reagert på. Og som alltid så er det selvfølgelig flere sider av en sak. Jeg hørte litt gjennom litt sånn ulike klipp som har blitt lagt ut forskjellige steder og tenkte å spille av ett 
hitta de nå, for det er åpenbart at det er mange stemmer allerede som roper varsko, så det opptaket som du og lytterne skal få høre nå, det er gjort av Associated Press i forbindelse med en tale i Hongkong i går av talspersoner som er pro-demokratiet, og dette her er da knyttet til denne sikkerhetsloven. Det er ikke beginning av en sad og traumatisk era for Hongkong, for de har faktisk taken away our soul. Our soul being the values we've been treasuring all these years, the rule of law, human rights, they're taking away all the, uh, the core values we've come to know, and they've completely uh, successfully mainlandized Hong Kong. From now on, Hong Kong is nothing but just another mainland Chinese city. Ja, det var lite støy i bakgrunden på dette opptaket, men det var ganske tydelig det han sa, eller hva, Kelly? Ja, absolut det er en del av reaksjonene som vi har hørt. Jeg synes jo absolut at det er bemerkelsesverdig måten Kina har gått frem på her. De har virkelig tvunget gjennom noe som de ønsker, men fra fra Kinas side, i hvert fall fra det jeg har lest av mediene derfra, så er det en del som peker på at dette er et innlands dette er et, en problemstilling som gjelder innlands på Kina hvor de da påpeker at sikkerhetsloven skulle under det som var minigrunnloven til Hongkong også komme til å gjelde det som virkelig er kontroversielt her, er, tror jeg ikke nødvendigvis er innholdet, at, at det skal komme en sikkerhetslov. Det er naturlig at, at et land skal ha en nasjonal sikkerhetslov som gjelder hele landet, men at det er blitt tvunget gjennom på denne måten, har fått mange i Hongkong til å reagere. Og det som er viktig nå er jo å se hvordan dette vil påvirke forholdet egentlig mellom USA og, og Kina, selv om det er kjempestore konsekvenser for Hongkong, det er kjempestore konsekvenser for forholdet mellom Hongkong og Kina, eh, og rollen Hongkong eh, har i Kina og for Kina, så er det viktig som vi vil trekke frem her, paradoxalt nok, knyttet til hvordan forholdet mellom USA og Kina vil utvikle seg. At dette er et punkt som kan trygge en større reaktion og en økt stemning mellom USA og Kina er faktisk viktigere i den forstanden. Og, og dette med eh, kald krig har jo blitt nevnt eh, i flere eh, tilfeller eh, allerede når det kommer mellom eh, forholdet USA og Kina. Og eh, ja, det kommer nok eh, flere nyheter eh, det, dette, angående dette allerede i eh, dag. Altså når vi spiller inn dette så er det fredag 29. mai klokken den begynner å nærme seg 11. Trump annonserte jo i går kveld at han skal holde en pressekonferanse knyttet til Kina en eller annen gang i løpet av dagen i dag. Og jeg antar at du er like spent eller enda mer spent enn meg. Uh, ja, det er... Det gir en indikation på hvor veien videre blir, går, og hva, hva det kommer til å skje fremover mellom USA og Kina. 
så absolut spännande följa med på. Jag hoppar uh, och tror ju att det inte ska blusa över, men man vet ju aldrig med president Trump. Nej, det, det, det er ikke så lätt att vite hvordan vinden blåser der, men i Kina da, altså det de sier er det egentlig å si at vi har tagit en strategisk beslutning. Vi trenger ikke lenger Hongkong som en portal til verden. Jeg tror det var en veloverveid beslutning fra kinesisk side som har forankret høyt opp politisk, og hvor da embedsverket har gjort en grundig jobb med å kartlegge risikoen og konsekvenser. Og det at de faktisk har gått i gang med dette, betyder i mine øyne, i hvert fall slik jeg tolker det, at man er komfortable med de konsekvensene som kan komme av dette. Og når vi snakker om konsekvenser mellan USA og Kina i forbindelse med Hongkong, så gäller det i all hovedsak de rettighetene som Hongkong har under en amerikansk lov fra 1992, der USA kan betrakte Hongkong som adskilt fra Kina i den forstand at tariffer og i forbindelse med for eksempel visum, så er Hongkong er det større åpenhet mellom USA og Hongkong. Når vi ser på betydningen for Kina, så var Hongkong en veldig viktig by og en stor andel av BNP for noen ti år siden. Når vi ser på det i dag, så finnes det alternativer. Ok, men avslutningsvis da, hva er betydningen og sum? summen av alt dette for finansmarkedene? Det vi så i går kveld var jo at aksjemarkedet det var på vei til nok en dag med kursoppgang, men så snudde det i rødt rett før stengetid i forbindelse med at Trump annonserte denne pressekonferansen som man skal holde i dag angående Kinas situation. så... Så at det er spent at markedet ser en risiko der, det er jo ganske tydligt. Ja, og jeg tror risikoen er i aller hovedsak knyttet til økt spenning mellom USA og Kina, og vad det har å bety i den situationen vi er i i dag med et globalt økonomisk tilbakeslag som følger av covid-19, hvordan skal en slik gjennomplussing av konflikten påvirke veien ut så absolutt vært å følge med på og usikkerheten er nå stor igen. Veldig bra Kelly, det blir spennende å høre pressekonferansen til Trump, men den kan vi ikke snakke om å analysere før den har blitt holdt men tusen tack för att du tog dig tid till att vara med och ge oss en uppdatering på det som sker och nu sker det mycket. Tusen tack också till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning.
Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.